0: Po týdnu vás u dalšího dílu četkástu, výběru zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře, vítá Tomáš Helma. A začneme v Japonsku. Dvě japonské prefektury, Osaka a Nagasaki, podali spolu se soukromými partnery centrální vládě návrhy na postavení prvních legálních kasín v zemi, informoval server GGR Asia. Ačkoliv téměř všechny druhy hazardu byly v Japonsku do roku 2018 nelegální, a to po 101 let, mohlo by se Japonsko do konce desetiletí stát druhým největším hazardním trhem na světě. Podle japonského ministerstva zdravotnictví je na hazardu závislých necelých 5% Japonců, tedy násobně víc než například ve Francii, kde má se závislostí problém asi 1% lidí. Japonské úřady proto i přes vidinu velkého ekonomického potenciálu kasín, která by podle odhadů Hongkongské investiční banky CLSA zemi mohla přinést desítky miliard dolarů ročně, přistoupily k jejich otevírání velmi opatrně. Přísná pravidla jsou důvodem, proč čtyři roky od jejich legalizace v Japonsku žádné kasíno nestojí a ještě pár let stát nebude. Japonská vláda dá licence maximálně třem kasínům. Ta nebudou moci fungovat samostatně, ale jen jako součást takzvaných integrovaných rezortů, což jsou komplexy s hotely, obchody, službami a konferenčními sály. Kasína na nich nesmí zabírat více než 3% plochy a jejich provozovatelé musí být zahraniční společnosti. Hlavním cílem rezortů bude přilákat zahraniční turisty, v jejichž přílivu spatřuje vláda největší ekonomický potenciál. Japonští občané budou do místních kasín mít přístup za poplatek 6 tisíc jenů, přepočtu tedy 1080 korun, a to maximálně 10 desetkrát do měsíce. Protesty proti nařízení se ale v Japonsku neozývají podle průzkumu z roku 2016, publikovaném v deníku The Guardian, otevření kasín podporuje pouze 12% obyvatel. Lidé se obávají nárůstu počtu závislostí na hazardu, jiní poukazují na příležitost pro praní špinavých peněz, která by kasína mohla poskytnout japonské mafie jacuzza i jiným zločineckým skupinám v zemi. Jelikož japonská vláda umožnila vznik jen tří integrovaných rezortů, ocitli se zahraniční zájemci v závodu, v němž podle denníku The Guardian, Nebojovali jen s časem, ale i nevolí části japonské veřejnosti a některých prefekturálních vlád. Zájemci z různých důvodů odpadávali a ve hře jsou nyní jen dva projekty v prefekturách Osaka a Nagasaki. Více pozornosti přitahuje osadský projekt kasína na umělém ostrově snů Yumeshima, kde se bude v roce 2025 konat i světová výstava Expo. Jestli má ale i větší šanci na úspěch, není jisté, jelikož ostrov Jumešima by resort nemusel unést a mohlo by hrozit, že se potopí. Projekt za v přepočtu 200 miliard korun počítá kromě kasína i se 2500 hotelovými pokoji, divadlem, desítkami restaurací i lázněmi. Resort na Jumešimě plánují postavit americká firma MGM Resort International s japonskou finanční skupinou Oryx. Město Osaka by pak k ostrovu mělo postavit metro. Po posledním jednání se zástupci města, ředitel skupiny Oryx serveru Casino.org, řekl, že Jumešima se už teď potápí. Provádíme další nutné průzkumy. Následující krok je zjistit, jak dokážeme postavit rezort, který ostrov udrží dodal. Podle Yoichiho Torihaty, profesora ekonomie a odborníka na hazard na univerzitě v Shizauze, jsou odhadované ekonomické výhody otvírání rezortů příliš optimistické a dopady na závislost na hazardu podceněné. Bývalý japonský premiér Shinzo Abe nicméně již dříve poznamenal, že projekty vytvoří pracovní místa, přitáhnou investory a jejich ekonomický potenciál označil za naprosto enormní. Podle serveru GGR Asia lze očekávat, že vláda učiní rozhodnutí letos na podzim. Než se kasína otevřou, mohou Japonci dál legálně pouze sázet na některé sporty a účastnit se loterie. Pokud by si ale člověk chtěl vsadit, jaká forma hazardu způsobuje v Japonsku nejvíce závislosti, výherní typ by nebyly dostihy, ale pačinko. Pačinko je na pomezí automatové a stolní hry, která svojí popularitou přináší provozovatelům v přepočtu stovky miliard korun ročně. Hráči pačinka sice nemohou hrát o peníze přímo, ale vyhrané žetony lze podpultově vyměnit za skutečné peníze v některých obchodech mimo prostory pačinkové herny. Argentinská vláda oznámila, že nakoupí za 643 milionů pesos, což je asi 130 milionů korun, maté, které bude rozdávat lidem v nouzi. Tento nápoj, který je i v dalších zemích Jižní Ameriky podobně populární jako například v Evropě káva, má stimulační účinky, obsahuje vitamíny a minerály, ale také tlumí pocit hladu. Jeho cena v Argentině v posledních měsících vzrostla stejně jako ceny dalšího zboží, včetně potravin. Podle španělského deníku El País je státní nákup maté dalším opatřením, jímž se argentinská vláda snaží zachránit masovým demonstracím kvůli růstu životních nákladů v této jihoamerické zemi. Ceny v Argentině se v březnu zvýšily o 6,7 meziročně o 55 což byl ne- Největší nárůst od roku 2002, kdy země vyhlásila státní bankrot. Nejvíce tam rostou ceny potravin. Cena sušeného maté za kilo vzrostla za poslední měsíc o 4%. Vláda nyní schválila nákup milionu a 600 tisíc kilogramů mate, které bude rozdávat v kilogramových sáčcích. Vláda už vyhlásila výběrové řízení na tento nákup. Podrobnosti, podle jakých kritérií bude čaj rozdávat, ale nezveřejnila, napsal El País. Čaj zvaný yerba mate se připravuje z lístků cesmíny paragvajské a je oblíbený v některých zemích Jižní Ameriky. Lidé ho pijí doma i v práci a usrkávají ho trubičkou z podlouhlé nádoby, kterou často nechávají kolovat mezi přáteli. V předkolumbijských dobách ho domorodí obyvatelé pili z zvidlabané tykve. V Argentině čaji maté věnovali i národní svátek, který slaví 30. listopadu a založili Národní institut Jerby Maté. Podle jeho pět let staré studie vypije obyvatel Argentiny v průměru 100 litrů maté za rok, což je zhruba čtyřikrát více než průměrná konzumace minerální vody a třikrát více než vypije piva nebo vína. Před rokem 28. dubna 2021 oficiálně zahájila provoz nejdelší vysutá pěší lávka na světě. Dílo, které se nachází nedaleko města Arouka na severu od Lisabonu, měří 516 metrů, což je dvakrát tolik, co měří lávka v Pražské troji. Konstrukce přemostuje 175 metrů hluboké údolí řeky Pajva. Lávka se nachází v parku Arouka, který je na seznamu geologických parků UNESCO. Měl jsem trochu strach, ale pak to bylo něco mimořádného a jedinečného, uvedl 42-letý Hugo Šavie, který se po lávce prošel mezi prvními. Za procházku po lávce se platí mítné asi 12 eur, tedy necelých 300 korun. Místní mají snížený poplatek na 5 eur, tedy asi 122 korun. Místní samozpráva a ubytovatelé věří, že lávka přiláká do oblasti nové turisty. Podle radnice by dílo mohlo přitáhnout pozornost milovníků inženýrských staveb či extrémních zážitků. Dosavadní rekord držela vysutá lávka Charlesa Kuonena, která stojí ve Švýcarsku, nedaleko zimního letoviska. Švýcarský most pro pěší, jehož provoz byl zahájen v roce 2017, měří 494 metrů a nyní ho má překonat lávka, která má být otevřena v polovině letošního května na Dolní Moravě. Tato lávka v délce úctyhodných 721 metrů se nachází v horním terénu obcí Velká Morava a Dolní Morava v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Nabídne unikátní procházku mezi horskými hřebeny Slamník a Chlum. Návštěvníky provede nad Mlínským údolím. V nejvyšším bodě se ocitnou celých 95 metrů nad zemí. Most začíná ve výšce 1125 metrů a končí o 10 metrů výše. Drží ho 6 hlavních nosných lan a 60 větrných lan různého průměru. A je na něj napojena naučná stezka Most času z prvky rozšířené reality. 72-letá Italka Viena Kamaroteová se vydala z Benátek po trase legendárního kupce Marka Pola. Má před sebou 22 tisíc km, jež ji zavedou do Číny a které chce urazit pěšky. Projde 15 státy a v Pekingu chce být v prosinci roku 2025. Ponese sebou italskou a ukrajinskou vlajku a svůj podnik považuje za cestu míru. Zanícená chodkyně Kamaroteová je na cestách 30 let a prošla Tibetem, Palestinou, Izraelem, Patagonií i Madagaskarem. Čerstvě má za sebou středověká jiho-italská města v Kampánii, Kalábrii a Bazilikátě. Je prý připravena na to, že s tím, jak bude procházet Evropou, Blízkým východem a Ázií, ji čeká velmi odlišný terén a klima. Na začátku každé cesty je trochu nervozity, řekla předtím, než vykročila. Kromě batohu si nese sportovní kameru, aby pouť zaznamenala a taky telefon s aplikací, díky níž bude její zdravotní stav kontrolovat lékař. Bude to namáhvé, například zima v Mongolsku, ale jsem připravená, řekla Kamarotáová. Nejprve překročí hranici do Slovenska a Evropou zamíří do Turecka, Gruzie, Iránu, Turkmenistánu, Azerbajdžánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Mongolska a pak už bude v Číně. Na konci cesty v Pekingu jí bude 75 let. Doufá, že ji budou po cestě přijímat jako hosta. Ne, aby ušetřila, ale aby byla v kontaktu a mohla o lidech a jejich zemích podat svědectví. Když se někde zastaví navíc dní, mohou se k ní připojit příbuzní. Pravděpodobně ujdu 22 000 km, ale nevylučuji obchůzky při způsobím se změnám, které se po cestě objeví, řekla Italka. Inspirací jí byl Johann Wolfgang von Goethe, který o svém italském pobytu napsal knihu Italská cesta, ale především Polo. Ten vyšel z Benátek roku 1271, když mu bylo 17, a cestováním po Ázii strávil přes 20 let. Jeho trasa později dostala název Hedvábná stezka, i on o tom napsal cestopis, který byl jedním z prvních světových bestsellerů to mě fascinoval Polo, měl rád historii, kulturu a archeologii a chodím, abych viděla a popsala to, ale hlavně abych poslouchala, řekla Kamarotáová, která je vyslankyní archeoklubu Italia, který se zabývá záchranou kulturního dědictví. A to je z dnešního četkástu vše, nashledanou za týden.